0: your love tonight
1: On you, I would a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you probably swallow your tongue
2: by now. Tati Pauldroni saluda en el aire de Wanderlas. Eh, José Gallo, buenas noches Buenas
3: noches, querido Rosario Buenas noches a todos Nuestros amigos Bien, que nos
2: es escuchan Ya estamos en vivo en el arroba Ahora tú y yo, después vas a estar vos eh, Vamos a poner el teléfono Obviamente en silencio eh, Tomás Bonilla Poniendo al aire este programa Ya tenemos el invitado en el piso Ya se puso los auriculares Estigrame, dice Tommy, que tira al centro, va a cabecear, eh, es alcanza pelota, un crack. Bueno, 9 y, 9 y 2. En eh, vivo, 15 de mayo. No creo que me esté escuchando, se supone que está trabajando. Pero hoy cumple 63 jóvenes años, mi vieja Ana María Esbrola de Paultroni. En Alcorta. Felicidades. Eh, así que, bueno, el beso eh, para ella. Ya la saludé. En privado obviamente eh, ahora la salud públicamente y mm, so torta, ¿eh? si se nos está privado? escuchando pero bueno seguramente que nos veremos el fin de semana eh, hoy se trabajaba eh, no nos pudimos ver pero posiblemente el domingo estemos compartiendo eh, en familia estos 63 eh, a los que ha Jóven, ¿eh? Eh, llegado la vieja, así que, bueno, un beso grande y si está escuchando con la familia, eh, un beso extensivo para toda la familia. Eh, ¿Qué otros saludos tenemos? Saludo
3: a Yuyu, a la vieja, a Lucho, que ya me escribió desde Australia, me dijo fiel acá en la oficina con los muchachos escuchando el programa
1: Wanderlust.
3: este El otro día fui a sacar fotos a la, al monumento que tenía la gorrita de Wanderlabs. Me pasó uno, y me dijo, eh, Wanderlust, lo escucho siempre, me dijo. Marrullo, era, ese que nos, era ese el que nos ese escuchaba. Que se ve cuando se apaga la lucecita que se el único.
2: Era ese el que nos escuchaba.
3: <risa> Matías, eh, Tommy ya allá afuera.
2: Era él ah, el que nos bueno. escuchaba. Bueno, bueno eh, saludos
3: eh, a todos los amigos que nos escuchan y... Bueno, hoy vamos a tener... Sí, una... hoy vamos
2: a tener, vamos a viajar al noroeste argentino con el amigo y colega Claudio Giglioni como cronista invitado a esta hora, creo que viajando de Salta a Jujuy. Eh, Vamos a dar la vuelta al mundo, pero en bicicleta, con el gran Esteban Mazoncini, nuestro viajero curioso. Qué
3: loco, ¿eh?
2: Y vamos a viajar por todos los rincones de la ciudad de Rosario, porque lo tenemos al amigo y al fotógrafo Pablo Miguel Franco, que el fin de semana hizo Buenas el noches. Open House. Buenas noches. Gracias por la visita amigo sí, Hizo el open house Y ya después les voy a contar qué es el open house O él va a contar qué es el open house Y obviamente no pudo Con su genio Hizo fotos del open house
3: Ya que lo tenemos eh, Fue mi, mi primer Ya vino a visitarnos eh, Anteriormente el Fotógrafo y, y, y fue mi primer profesor De fotografía Él fue el culpable De quien me metió Este bichito en la cabeza Hoy vamos a hablar De la fotografía de la semana una fotografía que yo elegí Media rara Así que la vamos a A tratar de defenderla Entre los dos y describir de la foto elegimos una foto en eh, una de las que nos haya generado algo y después la vamos a describir yo iba a hacer
2: eh, yo iba a hacer eh, la noticia la new around the world yo iba yo iba a hacer no yo iba a hacer la noticia de la semana del mundo que tiene que ver con una foto también no sé si la vieron pero mmm, lo voy a hacer rápidamente brevemente eh, jujuy la mujer que sacó la foto viral de Jesús en el cielo asegura que la imagen será examinada por un científico italiano. ¿La vieron la foto? La vi. Bueno, rápidamente la noticia en el Diario de la Nación dice San Salvador de Jujuy. Luego va a hacerse viral en las redes sociales la foto de la imagen de Cristo sobre el cielo. La imagen será examinada por un científico italiano a partir de un llamado recibido por la autora. Me llamaron desde Buenos Aires porque hará un análisis de un científico italiano que se dedica a hacer análisis de imágenes que aparecen en diferentes formas, a través de los recursos naturales que se tienen, como el de un árbol, de una piedra, o como se dio de mi foto. ¿Quieren estudiarla para verla? ¿Por qué salió esta figura? Aseguró Mónica Aramayo, autora de la fotografía captada en Diálogo con la Nación. Bueno, una de las noticias que me llamó la atención, una imagen muy curiosa que se viralizó, ya la habrán visto en las redes sociales, y brevemente, para que José pueda hacer la imagen de la semana... Eh, que estaría bueno que me la mandes, así la subo eh, a la Gracias, um, cuenta de Twitter, eh, mientras eh, hablo fuera del estudio eh, con el operador, que tiene cuestiones perfecto. pendientes, personales conmigo. Ya vengo, eh. Perfecto, bueno.
0: Bueno, para eh, que
2: los
3: pongo en vivo. Ahí eh, como es de costumbre, eh, ya del programa hace un par de semanas, generalmente buscamos una foto que nos pueda generar algo, que nos deje un mensaje. Siempre las primeras fotos fueron puntualmente de fotoperiodistas de guerra y todas esas cosas donde están en zona de conflicto pero esta vez elegí una foto que fue viral en el mundo también y una foto que dio vuelta al mundo realmente eh, voy a leer textual lo que dice el, el, los créditos de la foto dice los pescadores y turistas de Monterrey Bay se llevaron un buen susto al presenciar el gran salto de una ballena gigante a pocos metros de una embarcación yo diría casi encima de la embarcación no mm. a pocos metros de momento fue capturado por Douglas Croft observador de la vida marítima eh, ahora Tati la va a subir a las redes sociales y nos gustaría que, que también nos comenten eh, qué le generó esta foto, yo iba a hacer algunos comentarios pero sería un atrevimiento eh, poder hablar de esta foto teniendo a mi profesor de fotografía al lado, así que lo voy a dejar a él que está viendo la imagen y que pueda describirla técnicamente o, o, o que te deja la imagen ¿Cómo es la historia? La historia es, eh, la sacó eh, fue un momento que fue capturado por Douglas Croft en Monterrey Bay eh, vieron a un pescador Que estaba obviamente pescando eh, Y lo sorprendió con un salto a la, una ballena gigante No sé si te llegó la imagen
0: Que queda de fondo del bote donde están pescando Exacto,
3: es como que le pasa por arriba literal Y, y fue se... una foto que dio la vuelta al mundo Y se hizo viral, ¿no?
0: Se hizo viral, sí, sí eh, La foto, o sea conce Conceptualmente es, es Suprema, diría yo El momento justo eh, es la foto que cualquier fotógrafo ansía tener porque tenés que estar en ese momento preciso y en el lugar indicado ¿no? eh, se ve el salto de una ballena en el fondo de un bote que está pescando yo creo que los pescadores al día de hoy ni se enteraron la ballena saltó en el aire girando porque se ve las aletas que la tiene una para cada costado ¿no? para poder dar el salto en el aire con un giro eh, y en ese preciso instante se disparó la cámara, ¿no? Y quedó congelado ahí con el agua cristalina del lago. No, impresionante, un fotón, Aparte un fotón. La
3: tiene movimiento y está congelada. O, sea, o sea, no, no, impresionante. Toda la artística de, de lo que es la composición de una fotografía... Impresionante. Realmente llama la atención. y Bueno, como me pareció, me pareció llamativo eso, ¿no? Como una foto que por ahí... Eh, la llama la atención por el tamaño de la ballena que pasa por arriba de la embarcación. Y como si mira
0: el tipo está sentado ahí sí, sí. sin nada. No, no, no se enteró, mira que yo estuve tres veces en Puerto Madryn a ver ballenas y nunca vi una situación así de, de, de riesgo, de cercanía de la ballena, pegando un salto ahí, no, impresionante. Ah, impresionante.
3: Impactante. Bueno, ahora Tati lo va a subir y, y hacemos.. Opinen, eh... opinen. Yo, opinen. yo
0: no, no la había visto, eh. No la había visto. Es
3: absolutamente impactante la, la foto.
0: Opinen los oyentes, hagan sus. Sus discusiones, sus opiniones al respecto. Sí,
3: vamos a abrir el hilo, como se dice ahora. Claro, exactamente. De... Eh, ¿Dónde fue esto? Esto en es Monterrey. Monterrey Bay.
0: Bay. Ajá,
2: Monterrey bien. Bay. ¿Eh? Bueno, son las 9 y 10. Eh, vamos a ir a la primera pausa y seguimos con Wanderlust en vivo en, vivo. en el arroba Pop
1: por Instagram.
3: Espacio publicitario.
1: ...Arte en Foco, Escuela de Fotografía... ...Cine y Video, Edición Digital y Comunicación... ...con aval del Ministerio de Educación... ...Nueve años de experiencia avalan más de 5.000 egresados, ...algunos ya con experiencia internacional... ...actualmente contamos con más de 30 talleres... ...teórico prácticos, que te ayudan a adquirir... ...y complementar tus conocimientos en distintas áreas... ...que tienen que ver con la fotografía, el cine, el video la edición digital y la comunicación. Encontranos en Corrientes 165 Rosario, teléfono 447 7019 o al mail info arroba y nuestra página web www.artenfoco.com. Exclusivo love, totalmente equipado, de 65 metros cuadrados para cuatro personas ubicado en la mejor zona de mar de las Pampas, sobre la playa con todos los servicios, cochera y vigilancia las 24 horas con control de acceso. Contacto al 3415 97 57 15 loft o Instagram loft mar de las Pampas
4: Instituto Oftalmológico de Rosario Doctores Gallo, Doctora Sena Más de 40 años de trayectoria al servicio de la salud visual Cirugía de catarata con lente intraocular multifocal Cirugía refractiva. Láser para la corrección de la miopía El astigmatismo y la hipermeotropía Cirugías de vitrio y retina oftalmología pediátrica y estrabismo, glaucoma, párpados y vías lagrimales. Urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año. Teléfonos 440-6095 o 440-6184. Usted podrá solicitar su turno para ser atendido en nuestra casa principal, Valcarce 1085, o para su mayor comodidad disponemos de consultorios en Fisherton, Alberdi, Zona Sur.
5: Bar, buenos muchachos abierto todos los días de 7 a 1 de la mañana. Torpedos, pizzas, carlitos, hamburguesas y menúes diarios, también gaseosas y cervezas, industriales y artesanales. Te esperamos en la tradicional esquina de Moreno y Wilray.
3: Fin. Espacio publicitario.
2: Seguimos en vivo en Wanderlas eh, 9 y 13. Eh, gran abrazo a Pablito Andretich que hoy no está in situ, eh, nos está escuchando, eh, nuestro community manager y coordinador. Eh, está, bueno, eh, ultimando un viaje a la costa. Eh, acaban de escuchar la publicidad de los Love en... Bueno, en la costa atlántica, ¿no? Eh, y allí va a estar Pablo trabajando, un poco descansando y generando eh, contenido. Así que eh, un gran abrazo para él, buena semana. Necesita descansar un poco, está sobregirado. Está con mucho laburo, por suerte, para él. Y bueno, ya que estamos con los saludos para Meli y para, eh, y para, para Lucho, eh, la gente que actualiza semana a semana guandalasrosario.com gran abrazo para todos
3: ahí me estaban preguntando por mensaje privado el eh, tema de la foto y bueno, lo que siempre decimos ¿no? el, los cursos que nosotros eh, recomendamos, ahí con, con la Academia de Arte en Foco, con Andrea y toda su gente eh, los cursos de Community Manager, los cursos de Fotografía Inicial eh, los de Fotografía Avanzada bueno, hay un montón de cursos, hay un montón de, de, de de caminos dentro de la fotografía Fotografía de adolescencia Newborn Bueno, hay un montón de, de cursos Para hacer ahí en, en, en Arte en Foco Que en Rosario Obviamente es un, una academia Que es más que una academia Es una familia eh, Donde a la foto le dan esa estética Que a, a todos nos gusta Así que un saludo a toda la gente De ahí Arte en Foco Ahí en calle Corrientes Al 100, ¿no? Sí ¿Al 100 o al 200? Al 100 Al 100
0: Sí,
3: porque nah, te, sal, te salvó te salvo, te salvo, no, el, el gong no porque el británico <risa> está el 54 entonces está entre corrientes entre jujuy y, y salta Cata, y catamarca y salta y salta, y salta perdón Uy, hoy tengo un día mal José, bueno, bueno. Vale. pero busquen arte en foco en, la, en las redes sociales o en la página web eh, y lo van a encontrar
2: bueno eh, un viaje que tengo pendiente un viaje que ustedes hicieron eh, y un viaje que está haciendo un amigo eh, por estas horas supongo que descansando ya en el tramo eh, <risa> De Salta hacia Jujuy, ya estuvo en Tucumán y ya hizo gran parte de Salta. Es el colega y amigo Claudio Giglioni, en un viaje familiar con su mujer, con sus suegros. Eh, vi las fotos en la um, cuenta de Twitter de Claudio, arroba golgigli, todo con G, una sola L. Y la verdad que me impactó la belleza, no me sorprendió, pero me impactó la belleza paisajística de Salta, es un viaje que tengo pendiente, es un viaje que tengo que
0: hacer. No te lo puedes y perder. Y después poti.
2: de escuchar estos ocho minutos eh, de un audio que amablemente Claudio nos mandó hoy, eh, tengo más ganas todavía. Eh, si puedo, lo hago este invierno. Eh, pero bueno, necesito como mínimo una semanita para hacer este periplo que Claudio eh, va a describir eh, su viaje, ¿no? Viajando con gente grande a la velocidad y con los tiempos de eh, personas mayores. Personas mayores. Eh, Claudio Giglioni, mientras, como no podía ser otra manera, hoy se hacía un asado en algún lugar de en la República de la... Argentina.
6: En la quebrada de San Luis. Esto decía. Hola, ¿qué tal, amigos de Wanderlust? Un saludo grande para Tati, para José. Bueno, le estoy hablando desde aquí. Esto lo estoy realizando en la quebrada de San Lorenzo. El ruido que escuchan de fondo es... Eh, la cascada eh, del río bajando aquí, eh, por suerte, este, haciendo un asadito en un camping, camping espectacular que hay aquí en la quebrada. Bueno, para hablarles un poco del noroeste argentino, es para recomendar, el hombre aún no ha inventado una tecnología que sea capaz ...de transmitir lo que es la pasión de ser testigos... ...de ver y estar en el paisaje. Hoy está todo filmado, los satélites... Eh, ...lo buscas con Google Maps, ves las fotos, imágenes en Google... ...pero hay que estar. Eh, les cuento rápidamente mi periplo por el noroeste argentino... ...hice la primera noche, salí temprano de Rosario... ...primera noche en Tucumán... Eh, ...luego me fui a la mañana siguiente, me fui para Tafí del Valle... Almorcé ahí, hice la Cuesta del Infiernillo, muy linda, pasando a los Valles Calchaquíes. Por supuesto, aquellos que conocen saben que la ruta eh, entre las yungas subiendo hacia Tafí del Valle es muy buena. Bajar a los Valles Calchaquíes es encontrarte a pocos kilómetros con Amaicha, recomendable parar, realmente un parador para comprar regionales, y luego la Ruta 40, Ruta 40, Ruina de los Indios Quilmes, Cafayate... ¿Eh? hacer una noche ahí, recorrer los viñedos y luego eh, uno de los paisajes más lindos rumbo a Salta Capital por la quebrada de las conchas ¿eh? recomendable y parada inevitable en ese tsunami de colores que son las montañas con los distintos minerales hierro, azufre, manganeso, cuarzo eh, en el infiernillo este, eh, perdón, en... Este, me estoy equivocando, eh, en, en, toda, en la quebrada de las conchas, te decía, la parada obligada, sobre todo en lo que es en la garganta del diablo y en esa abertura enorme que es este, la catedral, realmente muy, muy buena. Luego ir a Salta... ¿eh? Para aquellos que nos gusta el turismo de día y de noche, bueno, salta todo lo que es Las Peñas, para recomendar la de la Casa del Molino, ya que no tiene espectáculo preestablecido, eh, donde comienza la calle Caseros, eh, que está paralela a la plaza principal, y en donde este, el que quiere va y toca, el que quiere va y baila, que fue el espíritu inicial de Las Peñas. Por supuesto, una noche también o dos, ir al Paseo Balcarce, donde ahí confluyen todas las edades, con los boliches bailables con la Peña La Vieja Estación, eh, la Peña Salta, la Peña del Chunia, todas recomendables de acuerdo a los gustos. Y de día después en Salta, bueno, un día urbano eh, para recorrer la Plaza 9 de Julio. Recomiendo recorrer Salta de día y de noche por la iluminación que tienen sus edificios, el Cerro San Bernardo, para los creyentes la Virgen del Cerro, donde los sábados de 8 a 12... Eh, María Livia, aquellos que creen, la mujer a la que se le apareció la Virgen, hace la oración de intergerción y este, bueno, el parque, el parque San Martín, y luego visitas obligadas. En la cercanía, a 10 kilómetros, la quebrada de San Lorenzo, donde estoy ahora, eh, tristemente conocida en el mundo, porque es donde asesinaron las dos chicas francesas, de una gran belleza, y después eh, las salidas, eh, una salida rumbo a Jujuy, eh, el camino a Pumamarca eh, son, y a Salinas Grandes, 250 kilómetros, de Pumamarca a Salinas Grandes con la cuesta del Lipam, eh, una, una belleza inconmensurable, eh, sobre todo por lo que caracteriza esta zona con las montañas que parecen decoradas con los violetas, verdes, todos los tonos de rojos, eh, hasta algunas con tono eh, azulado. Y las salinas grandes, realmente estar parado ahí, eh, ver como todo es de ladrillos de sal. Eh, las casitas que tienen, eh, construyen con ladrillos de sal, donde si toman un corte de la sal, que se forma, eh, lo que llueve en verano, este, con la sal se transforma, eh, eh, luego se evapora el agua, quedan sal y los ladrillos de sal van a tener una franja bien clarita, que es la parte del invierno, y otra Ma, eh, del verano, perdón y otra marrón que es la parte eh, del invierno porque es cuando se acumula el polvo pero todo es sal eh, hacer el tour a la cristalización de la sal es donde están los pita, piletones de agua eh, después de ahí volver a Pumamarca Doblar unos 60 kilómetros a la izquierda para ir a Humaguaca ¿eh? y hacer toda la quebrada de Humaguaca. Y un paseo que no es muy hecho para otro día, ¿eh? saliendo, todo esto se puede hacer en excursiones, el que lo pueda hacer en auto particular, yo recomiendo auto particular, si viene en avión, alquílense un auto, porque eh, tener eh, el comando para parar en el paisaje donde uno quiere sacarse la foto y seguir, es altamente recomendable. Es el camino a Cachi por la ruta 33, eh, con lo que es la quebrada de Scoipe realmente con unos pueblitos detenidos en el tiempo, unas iglesias este, muy chiquititas... Eh, realmente perdidas arriba de la montaña, inclusive ahí en la quebrada de Escoipe, ver toda una montaña colorada, eh, como que la hubieran arrancado con una garra y abajo una canchita de fútbol, para uno que es futbolero es bárbaro, y de ahí eh, se termina el pavimento, pero está muy bueno, comienza el camino de Ripio en la cuesta del Obispo. Este... Realmente increíble, te vas acercando al techo, a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Me olvidé decirle, la cuesta del Lipán termina a casi 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y luego, de la cuesta del Obispo, vuelve, ya cuando uno llega arriba, llega en la región de Altiplano, increíble, después dejar todas las montañas atrás. Todo esto es recomendable hacerlo un día despejado, porque van a perderse un montón de los paisajes con las nubes. Eh, y arriba está el Parque Nacional Los Cardales. Terminado eso, está Payogasta, ella con sus viñedos, que es... Eh... El referente, capital nacional, dicen ellos, del Chile, eh, de las jipicantes ver todas las terrazas eh, de las casas, eh, desde arriba a la montaña llena con todos los pimientitos rojos, los ajíes rojos, para luego ir hasta Cachi un pueblo detenido en el tiempo, donde es recomendable estar a la tardecita, a tomarse un vinito, tomarse una cerveza, quedarse y volver al otro día. Yo lo único que no le puedo hablar es de San Antonio de los Cobres y el tren a las nubes, eh, porque es un periplo muy largo, eh, con mis suegros, la altura, muchos se descomponen y lo descarté, no por falta de belleza, sino por eh, situación y pragmatismo. Bueno, eh, les mando un saludo muy grande para Tati, para José, para los amigos de Wanderlust y esta es mi, es mi experiencia en eh, el noroeste argentino, haciendo base en Salta, una noche en Tucumán, en una semana pueden hacer realmente todo, y me voy a terminar el asado, porque después de tanto día que me atiendan, casi al borde de la abstinencia, aquí en la quebrada de San Lorenzo, al costado del arroyo, del arroyo hay unos parrilleros, por 100 pesos eh, podés hacer el camping del día, te dan la parrilla, te dan todo y estoy haciendo un asado ancho. Les mando un saludo muy grande y la pasión de ser testigos. En la computadora se sabe cómo son las cosas, se conocen cuando las pisas Les mando un saludo.
2: Bueno, el gran Claudio Giglioni, eh, con una
6: postal de ocho
2: minutos de parte de, de su viaje. Arroba Golchigli están las fotos que sacó con su iPhone, la verdad, eh, fotones. Incluso la foto del asado, ¿eh? una tira ancha como a él le gusta. Eh, bueno, el agradecimiento a Claudio, que es compañero de LT3, que es un amigo y que cuando está de viaje solemos molestarlo. ¿eh? Nos salió desde Rusia eh, contándonos algunas historias. Café desde el café Pushkin. Y bueno, en este caso, desde Salta, eh, un lugar más que recomendable de nuestro hermoso país que, bueno, se permitió recomendarnos.
3: Cuando me dijiste que iba a salir eh, Claudio del de Norte, bueno, una de las cosas que hice de joven fue recorrer y mucho el, el, el Norte. Papá nos regaló un viaje tremendo en un Ford Falcon, salimos toda la familia. Hicimos este mismo recorrido por, por Tucumán y sí. ahí ya agarramos la ruta. Imperdible. 40, imperdible, el Tafí del Valle, la ruina de Quirme, todo eso. Y después llegamos a Salte, y después llegamos a Jujuy hasta el límite. La verdad que todo lo que fue contando Claudio, cuando dije, sale Claudio dije, va, va, un tipo que tiene una facilidad, tiene un, un diccionario en la lengua. Y cómo lo va contando, eh, voy, a, voy, a, voy a hacer, no digan que no, que no les avise voy a hacer el boletín de calificaciones para el señor Giglioni, que es su fuerte le voy a poner un 8 porque está falto de aire yo no sé si es por el asado que estás comiendo no tiene ese y vuelta señor Claudio
0: Chignoni yo creo que era una mezcla entre la altura, el era. vino y el asado por eso
3: pasa, lo vamos a salvar de la plaza porque no sabemos si es un problema de la altura o un problema de que estaba post vino, claro, post vino vino brillante lo que cuenta Claudio tal cual es así, el norte te va a, a cada kilómetro te va sorprendiendo por, sorprendiendo, por, lo, sorprendiendo sí, sí. por el paisaje por la historia, por los recorridos Realmente
2: ¡Salta la linda! Y nosotros saltamos a la tanda Y cuando venimos, seguimos viajando Una vuelta al mundo en bicicleta eh, ¿Quién si no El gran Esteban Mason sí. Esteban sí. Sí. Después de los avisos comerciales
1: full, Espacio Publicitario Arte en Foco Escuela de Fotografía Cine y Video Edición Digital y Comunicación con aval del Ministerio de Educación. Nueve años de experiencia avalan más de 5.000 egresados, algunos ya con experiencia internacional. Actualmente, contamos con más de 30 talleres teórico-prácticos que te ayudan a adquirir y complementar tus conocimientos en distintas áreas que tienen que ver con la fotografía, el cine, el video, la edición digital y la comunicación. Encontranos en Corrientes 165 Rosario, teléfono 447 7019 o al mail info@artenfoco.com y nuestra página web www.artenfoco.com exclusivo loft totalmente equipado de 65 metros cuadrados para cuatro personas ubicado en la mejor zona de Mar de las Pampas. Sobre la playa, con todos los servicios, cochera y vigilancia, las 24 horas con control de acceso. Contacto al 3415-975715, mar de las Pampas, o Instagram, mar de las Pampas.
4: Instituto Oftalmológico de Rosario Doctores Gallo, Doctora Sena Más de 40 años de trayectoria al servicio de la salud visual Cirugía de catarata con lente intraocular multifocal Cirugía refractiva Láser para la corrección de la miopía El astigmatismo y la hipermeotropía Cirugías de vitrio y retina oftalmología pediátrica y estrabismo glaucoma, párpados y vías lagrimales, Urgencia las 24 horas del día, los 365 días del año, teléfonos 440-6095 o 440-6184 usted podrá solicitar su turno para ser atendido en nuestra casa principal Balcarce 1085 o para su mayor comodidad disponemos de consultorios en Fisherton, Alberdi, Zona Sur
5: Bar, buenos muchachos Abierto todos los días de 7 a 1 de la mañana. Torpedos, pizzas, carlitos, hamburguesas y menús diarios. También gaseosas y cervezas, industriales y artesanales. Te esperamos en la tradicional esquina de Moreno y fin.
3: Espacio publicitario.
2: Bueno, seguimos. En las son las... Se nos fue medio programa. Son las 21.29. Eh, y como bien dije, vamos a seguir viajando eh, con nuestro amigo. Eh, nuestro columnista estrella, por así decirlo. Un gran viajero de aquellos, Esteban Mazzoncini. Y bueno, esta aventura que comparte con nuestros oyentes y con los viajeros. Lo escuchamos. Viajero curioso eh, a Esteban. Con Esteban Mazzoncini.
7: Bueno, muy buenas noches gente de Wanderlust y a todos los oyentes, especialmente a vos Tati y a José Luis. Bueno, la verdad que es un placer estar de nuevo en contacto con ustedes. Y bueno, como algo ya habíamos mencionado en algún programita anterior, compartirles a la audiencia que el 4 de junio voy a estar partiendo en un nuevo viaje, en un nuevo desafío. Y este viaje va a ser distinto porque va a ser en bicicleta, voy a estar recorriendo unos 20.000 kilómetros, la idea es empezar en Estonia, en Tallinn, y el recorrido que voy a hacer va a ser por, bueno, primero los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, después ya empezar a bajar por Bielorrusia, Rumania, Ucrania, y así bueno volver a, a España, donde, donde estaría llegando el 4 de junio, para después empezar la parte más difícil que es eh, África. Digo más difícil en, en el sentido de obviamente eh, el calor, eh, la lluvia, las enfermedades, las distancias, los desiertos, el no tener agua potable. Y, y la idea de, de esta charla y de este llamadito es un poco eh, valga la redundancia, llamarnos a la reflexión, a, a la audiencia porque cuando uno prepara un viaje de estas características, un viaje largo, de un año, un año y medio, sin fecha de regreso se, se le vienen a la mente un montón de, de preguntas, obviamente de, de dudas entonces eh, yo pensaba ciertas cosas que, que nos pueden venir bien a todos y de alguna manera preguntarnos si lo que estamos haciendo eh, hoy en la vida nuestro proyecto realmente es lo que nos gusta o es algo que nos apasiona o en tal caso si estamos haciendo lo que se supone que, que deberíamos hacer Cuántas veces eh, por mandato, por eh, algo cultural, familiar, social estamos haciendo lo que se debería hacer y en realidad no estamos haciendo lo que, lo que verdaderamente nos, nos apasiona el preparar este viaje realmente me lleva a pensar en, en cuáles son las fortalezas que todos tenemos eh, cuáles son esos puntos fuertes pero también no dejar de pensar cuáles son nuestros puntos débiles y, y esto está muy bueno también porque nos viene nos viene muy bien para para ver en dónde necesitamos ayuda y, y animarnos siempre a, a pedir otra de las cosas que que siempre me, me pongo a pensar cuando, cuando uno está por salir de viaje y emprender un recorrido largo, es de qué manera estamos viendo la vida, eh, si la vemos desde la duda, la desconfianza, el miedo, o si por lo contrario la vemos desde el amor, la gratitud eh, o el placer, ¿no? Porque justamente cuando uno eh, empieza a, a recorrer lugares distintos, lugares nuevos, ahí es cuando vienen un montón de, de dudas y de alguna manera eh, como observamos el mundo y nuestra perspectiva es eh, la manera como somos seguía, seguía pensando en esto de, de las preguntas y respuestas y, y las dudas eh, y qué increíble que es, chicos, cuando, cuando uno está organizando el viaje, cómo a veces aparecen los, los autoboycotts, ¿no? Que a veces no te permiten avanzar en, en el proyecto, en, en el viaje. Y, y entonces, me, eso me esto de, de, de pensar en más preguntas me llevaba a pensar... Digo, bueno... Eh, yo como escritor, si, si tuviera que escribir un libro, y si mi vida fuera un libro, eh, ¿cuál sería el argumento de, de mi vida en ese libro? ¿no? Si sería una comedia, si sería de suspenso, de aventura, de, de drama. Eh, preparar un viaje largo de estas características también me lleva a pensar, bueno, eh, ¿por qué no este viaje eh, será un éxito? Si así lo, lo estoy pensando. Y de alguna manera en qué lugar me veo eh, de acá uno, dos o, o tres años eh, en, en esa situación de, de viaje, ¿no? Y ya llegando, bueno, hacia el final de, de esta reflexión que, que estoy haciendo, para que piense la, la audiencia, los, los que están ahí, los oyentes del otro lado, eh, ¿qué pasaría si la persona eh, que querés ser estuviera justamente ahora enfrente tuyo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te recomendaría? Y son esas pequeñas pausas que por ahí nos vamos haciendo eh, durante el día a día, que son necesarias para ver hacia dónde queremos ir y, y no quedarnos atrapados siempre en, eh, en este camino de, de, del día a día y, y de la adrenalina, ¿no? Eh, bueno, como último le, les quiero regalar esta, esta frase que me parece muy buena y que dice, la diferencia entre donde estuviste ayer y donde estarás mañana es lo que pienses, digas y hagas hoy. Así que oyentes, viajeros, comunidad de Wanderlust, a, a todos ustedes que están ahí del otro lado, eh, pensando en armar un viaje con muchas dudas, con, con ganas de reflexionar, espero que bueno, este, esta pequeña columna de un viajero curioso eh, los lleve a, a ir por el camino. Que, que están diciendo les dejo bueno, un abrazo grande para vos Tati y José Luis la verdad como siempre un placer eh, eh, comunicarnos y seguramente para la próxima semana ampliaremos un poco esto de, del viaje en bici que se viene ahora 2019-2020 cruzando Europa y África eh, en dos ruedas abrazo bien grande para todos hasta la próxima Gran abrazo, Esteban querido. Eh, bueno, un tipo distinto, otra
2: cabeza, eh, un verdadero Wanderlust de pura cepa, eh, de raza viajero, y mm, la generosidad eh, de compartirlo con, con los oyentes. Eh, creo que es eh, incitación, creo que es motivación, eh, y creo que bueno, es despertar un poco ese espíritu aventurero que todos tenemos, algunos más, otros menos. Y bueno, este nuevo viaje que va a emprender, en realidad su vida es un viaje. Veremos si vuelve, para José no vuelve, para mí va a volver. Eh, no me resigno a recuperarlo, pero bueno, en los eh, sitios civilizados donde tenga conexión seguramente sí, estará haciendo sus envíos. Como en este caso, no salió en vivo y fue un envío grabado, eh, tecnología mediante bueno eh, 21 a 37 seguimos eh, viajando vamos a la última tanda está bien la tercera y después más de 20 minutos con nuestro amigo eh, hoy visitándonos en el estudio el fotógrafo pablo miguel franco para descubrir una rosario que no conocemos la de el open house que después les contaremos
3: espacio publicitario
1: Arte en Foco, Escuela de Fotografía, Cine y Video, Edición Digital y Comunicación... ...con aval del Ministerio de Educación. Nueve años de experiencia avalan más de 5.000 egresados, ...algunos ya con experiencia internacional. Actualmente contamos con más de 30 talleres teórico prácticos... ...que te ayudan a adquirir y complementar tus conocimientos... ...en distintas áreas que tienen que ver con la fotografía, el cine, el video la edición digital y la comunicación Encontranos en Corrientes 165 Rosario teléfono 447-7019 o al mail info y nuestra página web www.artenfoco.com Exclusivo Love, totalmente equipado de 65 metros cuadrados para cuatro personas, ubicado en la mejor zona de Mar de las Pampas, sobre la playa con todos los servicios, cochera y vigilancia, las 24 horas con control de acceso. Contacto al 3415-975715, Mar de las o Instagram, Mar de las Pampas.
4: Instituto Oftalmológico de Rosario, doctores Gallo, doctora Sena, más de 40 años de trayectoria al servicio de la salud visual, cirugía de catarata con lente intraocular multifocal, cirugía refractiva. láser para la corrección de la miopía, el astigmatismo y la hipermeotropía, cirugías de vitrio y retina oftalmología pediátrica y estrabismo, glaucoma, párpados y vías lagrimales. Urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año. Teléfonos 440-6095 o 440-6184. Usted podrá solicitar su turno para ser atendido en nuestra casa principal, Valcarce 1085, o para su mayor comodidad disponemos de consultorios en Fisherton, Alberdi, Zona Sur.
5: Bar buenos muchachos. Abierto todos los días de 7 a 1 de la mañana. Torpedos, pizzas, carlitos, hamburguesas y menús diarios. También gaseosas y cervezas industriales y artesanales. Te esperamos en la tradicional esquina de Moreno y Wilwright.
3: Fin espacio publicitario.
1: todos los grandes viajeros he visto más de lo que puedo recordar y recuerdo más que lo que he visto benjamin disraeli
2: bien seguimos en vivo son las eh, 9 y 40 ganas de escuchar a no sabes que hace mucho en los o sea, el gran benjamin clementine lo escucho cuando vengo los miércoles acá eh, me dieron ganas, eh, voy a escuchar eh, Un rato Bueno, eh, ¿salió el Twitter o no salió el Twitter? Eh, me parece que no salió Pero mm, Estamos, eh, ¿en vivo? ¿Estamos en vivo en el arroba
0: PopWanderlust? ¿Seguro? Es
3: firme como ruleta, Eso nunca se dijo, ¿no?
0: Film, film, film. No, nunca lo escuché, me parece. Ah, no, ¿eh?
3: Estamos en vivo en Instagram. Estamos en vivo en, en... Ah, dije, en, vivo en
2: la radio. Seguí ah, boludeando no, eh, no. Estamos en vivo en 96.1, en la POP, aquí en los estudios corrientes del 7.15. Bueno, Pablo querido, Pablo Miguel Franco, ¿cómo andás? Eh, ¿Del año pasado que no tenemos puede ser que pasa eh, tan rápido el tiempo? Puede ser, ¿eh? puede ser. No recuerdo la fecha exacta, pero puede ser. Bueno, para aquellos que no los conocen, eh, lo voy a poner en pantalla.
3: Ya, ahora, ¿Qué estás
2: haciendo? No, no lo veo por meter vamos, el monitor. José, vamos. No, encima no tengo nada para tirarle, porque si traía el mate le tiraba con el termo. Eh, bueno. Eh, ahí lo tienen. Um, a Pablo y, y si no. A Pablo. Eh, a Pablo Miguel.
3: Mi si amigo no Pablo Miguel, mi si, profesor de fotografía.
2: Y si no lo ven bien, eh, es culpa de él porque es fotógrafo, se supone que debiera estar en un
3: buen cuadro. Te recomiendo algo. Hola foto. Bueno, Para vos. Eh,
2: bueno, Pablo es fotógrafo, es amigo de José, fue profe de José y ya mmm, nos por visitó suerte. en un par de oportunidades. Eh, bueno, y hoy sí hizo un rato. Eh, te agradecemos Pablo tu, tu presencia. Eh, bueno, cuando Gracias José eh, me contó que habías hecho el Open House, le dije que venga. Eh, personalmente a mí me interesaba. <coughs> eh, la verdad, por, por cuestiones personales no pude hacer. El Open House Y
0: mmm, estaría bueno que le cuentes un poco a los oyentes ¿Qué es esto del Open House? Bien Buenas noches ante todos Para toda la audiencia de Wonderlast. Bueno, el Open House es un Realmente es un festival de arquitectura Que se realizó este fin de semana en Rosario ¿no? eh, Esto comenzó en Londres En el año 92 Si mal no recuerdo Como no podía ser
2: de otra manera
0: Inventaron casi todo lo bueno lo interesante sí, lo... a pesar de que los ingleses son un poco raros no porque manejan del lado contrario sí. usted, siempre con guerras no pero como... bueno bueno esto esto fue un, algo positivo no bueno inventaron el open house que es un festival de arquitectura ni más ni menos que eh, fue este fin de semana la idea cuál es del festival del open house eh, que la gente eh, el habitante el ciudadano común y corriente como nosotros tenga la posibilidad de eh, visitar casonas privadas, casonas públicas, eh, edificios icónicos e históricos de la ciudad y casas particulares inclusive de arquitectos o eh, de familias particulares. Se abren las puertas ¿no? de, estos, de estos lugares para que eh, la gente les pueda visitar durante dos días. ¿Mm? Eh, hubo edificios eh, como ser el edificio Cabanellas, como la Casa Moriones, eh, y ni hablar también, eh, casas particulares, por ejemplo, yo visité una casa de pasillo, ¿no? eh, intervenida por un, una, un matrimonio de arquitectos, ¿eh? Eh, que era fantástico la resolución que tuvieron, y bueno, y desde eso hasta un edificio eh, Palacio, por ejemplo, dentro de la ciudad, eh, que es un edificio público, como ser eh, el Palacio Minetti. ¿eh?
3: Acá hay un jurado que eh, hay alguna normativa de, no sé, de esta fundación, no sé si es una fundación, o quién dictamina qué casa entra y qué casa no entra, eh, con qué gusto, con qué objetivo... O sea, ¿por qué, ¿Por qué está la ex aduana y está el ex banco hipotecario y no está bueno, la favorita, por ejemplo?
0: Bueno, el que organiza el Open House acá en Rosario es una fundación, una ONG sin fines de lucro, se llama OH, ¿no? es el segundo año que se realiza acá en la ciudad de Rosario. Sí, señor. Este año eh, formaron parte de la exhibición de la muestra 111 viviendas ¿no? públicas, privadas y particulares, eh, el año pasado eran, creo que alrededor de 50. Algunas repitieron, otras no. Eh, la selección, bueno, hay edificios que no pueden dejar de estar, no eh, como ser, no sé, la Casa Moriones, ¿eh? Eh, varias casas que hay dentro de la ciudad, que son de Ángel Guido, por ejemplo, ¿no? famoso arquitecto de la ciudad. Eh, ...y bueno, ellos van proponiendo eh, a las entidades públicas... ...a los dueños particulares de las viviendas para que participen... ¿no? ...bueno, algunos aceptan, otros no... Eh, ...y así se va haciendo la selección... Una, ...bueno, el, el sitio dice... ...una ciudad,
2: dos días, 112 obras, 445 colaboradores voluntarios... voluntarios. ...openhouserosario.org es el sitio... Eh, bueno, eh, y, un, y un poco la frase, eh, Pablo, que define un poco la esencia,
0: me parece, de este festival es ¿Nunca sentiste curiosidad por conocer la casa de otro? Exactamente, exactamente. ¿Cuántas veces uno va caminando por la ciudad, sea centro, zona sur, eh, cualquiera de los barrios de la ciudad? Porque esto no se centra solamente en el macro o microcentro, sino que tenés, tenés casas en zona sur, tenés casas en zona parque, tenés casas en zona norte. Eh, ¿Cuántas veces uno ve un edificio público, por decir, ¿no? eh, y nunca ingresó a ese lugar? ¿no? Bueno, esta fue una posibilidad que hubo, segunda vez que se da, eh, de poder recorrer esos espacios, ¿no? Compartirlo con, con historiadores, con arquitectos, con eh, fundadores inclusive. ¿no? Yo, por ejemplo, yo visité la Casa Fra Fracasi, <coughs> que es una de las casas de Ángel Guido, construida por Ángel Guido, diseñada por Ángel Guido. Eh, y estaba una de las nietas de los dueños originales. Son siete primos actualmente los que la mantienen a la Casa Fracasi, es la que está en Corrientes y San Luis, en la esquina. Eh, impresionante lo que es esa vivienda en el interior.
2: Nosotros acabo de subir eh, el Museo de la Salud, el ex Banco Hipotecario Nacional, que es la foto que me pasó José. En el sitio, sitio eh, quería decir esto, ¿no? José, en el sitio está eh, el catálogo 2019 y se pueden bajar, eh, bueno, 112, 112 edificios, de valor patrimonial y eh, cultural de la ciudad, perdón.
3: No, decía que eh, hace no, muy, eh, no mucho tiempo hicimos una recorrida por Rosario con, con Pablo, eh, eh, un poco para participar de un concurso de fotografía, Arte de ¿te ¿verdad? Sí. Y bueno, recorrimos la ciudad viendo, y como dice Esteban siempre en sus charlas, eh, cuando uno conoce una ciudad o una, una ciudad, y siempre mira para arriba, que Rosario es. Tremendo cómo cambia cuando uno va mirando para arriba. Uh -huh. Y el otro día hice el ejercicio de pararme enfrente a, a propósito de esto de... Justo iba al banco hipotecario y tenía la skin en el calle La Prea y digo, me voy a acercar a lo que era el ex banco hipotecario porque ¿Segura? está dentro de un edificio sí. y es monstruoso y uno no sabe que existen estas cosas. Sí, Ahora, sí. entendiendo de que vos llevas en los genes la arquitectura porque estás ligado con la arquitectura y también sos fotógrafo, cuando fuiste a hacer estas recorridas ¿te, te, ¿te impactó más por el lado de la fotografía o por el lado de la arquitectura?
0: y las dos cosas yo creo José porque es eh, te, te deslumbrás por lo que es la obra arquitectónica en sí te deslumbrás por la historia de, de, depende del edificio ¿no? que vos visitas ¿no? pero te deslumbrás por la historia y te deslumbrás por la oportunidad de eh, plasmar en, en fotográficamente hablando eh, en la cámara eh, todo ese recorrido que vos estás haciendo aparte de tener la, la foto memorial que yo llamo ¿no? tener la posibilidad de tener la, la foto en la cámara, que eso es invaluable. ¿no? Eh, de otra forma, yo creo, si no es a través del open house, es muy difícil eh, poder eh, ingresar a algunas viviendas o edificios públicos eh, de otra forma. Entonces Qué gran iniciativa, ¿no? La verdad es
3: que es muy bueno. Y aparte porque hay edificios que uno no conocía, eh, Ahora
0: que... Aparte tiene otro valor que a mí me gustaría leer una, una frase de Victoria Thornton Que es la creadora La creadora en, en Londres Del Open House ¿no? Hay una frase que ella eh, Dijo en su momento ¿no? Que dice así El objetivo del concepto Open House Es generar un diálogo entre las comunidades Que son los habitantes del Open House Los arquitectos Y los políticos logrando a partir de este un mejor entendimiento de la arquitectura y el entorno construido, y la importancia de pensar desde hoy y hacia el futuro en una ciudad diseñada para todos. Yo creo que ahí hace un resumen un poco eh, de cuál es el fin, el proyecto ¿no? también de Open House, y eh, de poder que el común denominador de la gente, eh, el arquitecto, el político, tengo otra visión del valor arquitectónico que hay en la ciudad también. ¿no? Yo hace, desde el año pasado, que eh, participo de unas visitas que hace Pablo Mercado, que es un arquitecto de acá de Rosario, muy reconocido, él hace recorridos en la ciudad, distintos puntos eh, icónicos, ¿no?, con edificios históricos, y vamos haciendo una recorrida y él hace todo un relato de la historia de cada una de esas propiedades, de cada uno de esos edificios, situándonos en la época, en la época de la construcción, qué estaba pasando en esos mismos años eh, en otro lugar del país, por ejemplo, quién estaba en la política, y, y todo eso te lleva después a generar y darle otro valor ¿no? a toda esa arquitectura eh, que uno de otra forma no la conoce. Realmente. y por ahí no un conoce.
3: concepto alguna vez de un viajero que decía que uno no puede empezar a viajar por el mundo si no conoce su casa, o sea, su ciudad. Eh, Exactamente. Me dijiste que recorriste mucho la, muchas casas, no sé si todas, no, 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 no imposible no atención, todas. Claro. Pero si tuvieras que recomendar, eh, yo hay un montón de que ni sabía que existían, si tuvieras que recomendar dos tres, o tres, o, o perdón, digamos, si hay alguna que vos digas esto es típico de Rosario. <coughs> Eh, ¿Cuál es la que nos refleja típica Rosario? Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en Valparaíso y en Viña. Mm. Y vos mirás la arquitectura de Viña, y es muy de lo que es Miami, toda esa arquitectura muy típica de los edificios, con, es, con ese tono, con esa, con esa forma. Eh, entonces, está hecha un poco con, con los arquitectos pensando en... Por eso a la Viña le dicen la Miami, de América del Sur. Entonces, digo, Rosario, dentro de todos estos edificios, hay alguno que... que eh,
0: no, no me arriesgaría, José, a, a decir algo en un edificio en particular que represente a la ciudad, salvo el monumento, ¿no? Que también estaba dentro de las visitas. El monumento, eh, por ejemplo, eh, algo que no me hubiera imaginado que era tan, tan hermoso de visitar y tan, tan fuera de lo común, que es la estación de ómnibus Mariano Poneno, que tiene su historia, que originalmente era una estación de trenes, no de, no de ómnibus, ¿no? El, el mercado del patio era la estación, eh, la terminal de trenes, diríamos. ¿no? Eh, a mí lo que me sorprendió mucho, por ejemplo, es el Palacio Moriones, que es una obra de Ángel Guido. Eh, donde funciona la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, en calle Pellegrini. La conocemos. Eh, allí Hermoso. trabaja nuestro amigo Juan Mascardi. Claro. Estuvimos ah, en sí. el bar bueno, de la UAI. Casualidad, casualidad. Sí. Pero lo que pasa es que Rosario tiene, arquitectónicamente hablando, ahí es muy ecléctica. Vos tenés barrios eh, con la inmigración italiana y las típicas casas italianas. Tenés... El neocolonial español, eh, en un montón de obras como ser las de, las de Ángel Guido, o Palacio Moriones, o bueno, el Banco Montserrat, que era el Banco Montserrat. Eh, eh, es muy ecléctico, no, no, no te podría decir algo que lo represente para mí eh, Rosario arquitectónicamente hablando no. Totalmente, no acá
2: estoy viendo alguna de, la, de las fotos, eh, bueno... Por ejemplo, el nuevo edificio de la Facultad de Humanidades y Artes, la UNR. Eh, la Alianza Francesa de Rosario, eh, con el número 038. El edificio Premier Boulevard, que es una obra nueva, moderna. El Cementerio El Salvador, que tiene una Cementerio gran historia. Salvador. Sí. Eh, a ver... El, el la show, terminal de ómnibus, lo que decía eh, Pablo recién el club alemán club alemán eh, deutscher Beren eh,
3: el
2: club español también mi suegro vive enfrente al club alemán y lo pasé a buscar el sábado y frené justo en la puerta del edificio y es en, es, eh, en la mano de, de enfrente o sea que paré justo frente al club alemán y mientras esperaba que viniera estaban los voluntarios que supongo que serán estudiantes de arquitectura con la mayoría una, sí, estudiantes bueno, de arquitectura. con una pechera azul y estaban recibiendo a los visitantes era eh, a media mañana y se abrían las puertas y se podía ver un poco el interior, el interior de un sí. edificio que
0: no conozco uh, no, es hermoso es uno de los edificio, bueno ese edificio del club eh, alemán eh, lo hizo el mismo arquitecto eh, que hizo el Jockey club ¿no? Ajá. la impronta en el interior es muy, muy parecida Ajá. no tanta fastuosidad como el Jockey Club sí. eh, y una de las características eh, mejores que tiene es que está todo original tiene prácticamente cero intervenciones en su interior ¿no? entonces eso es muy valorable
2: eh, Palacio Fuentes donde está el Museo Internacional de la Democracia eh, la Escuela de la Ingeniería Civil el Museo Histórico Provincial de Rosario eh, eh, doctor Julio Lemarc. Julio Marc, eh, el Jardín de los Niños no conozco, tengo
0: que ir a llevar a Sarita
2: eh, la sede del Rectorado de UNR que es oh, la antigua residencia Pinasco
0: la Casa Pinasco estuve también un edificio ¿Sí? impresionante hermoso eh, original también en su totalidad, funciona el rectorado actualmente, pero lo, lo tienen como edificio de oficina, pero lo dejaron intacto, no, no se tocó nada. Eh...
3: ¿Cuál es el edificio que está al lado del Banco Municipal? Yo fui hace un año a una muestra fotográfica, el Banco Municipal que está en calle San Martín.
0: ¿El Banco Nación?
3: No, 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 antes, a mitad de cuadra. Sí, el Banco Nación. No, el en la esquina. Bueno, el, al
0: lado, ¿Al lado la era el Banco Nación. Era el edificio antiguo del Banco Nación. Ah, Exacto.
3: También. los techos que tiene, la forma, sí, el sí, sí. Hay es una un un... Club
2: Gimnasia y esgrima de Rosario. De eh, Ángel Guido también. El edificio del diario La Capital. La Hermosa Sociedad edificio. Rural de Rosario. Este es muy moderno. Eh, bueno, Condominios del Alto.
0: Claro, después vos tenías, por ejemplo, muchos edificios... Eh, PHs actuales, claro. ¿no? nuevos de hace sí. unos años atrás, también estaban en exhibición. ¿Y vivía gente ahí? Eh, sí, había viviendas ahí? particulares, sí, estudios de arquitectura, otros, eh, edificios, ya te digo, eh, no, no PHs, no propiedad horizontal, pero por ejemplo, eh, casas chorizo, recicladas, hechas de nuevo, con eh, la estructura de la casa chorizo italiana, ¿no? con el... El patio, eh, la vivienda en un lateral y hecha toda de nuevo, con un reciclado y ganando de altura y bueno, un montón de, de improntas modernas, ¿no? Adecuadas a, a ese tipo de estructura de
2: edificios. Centro Antonio Berni, ex, ex eh, estación Rosario Central, lo que es el distrito centro, ¿no? Sí. Eh, bueno, aquí la que decía, la, el Museo de la Salud, el ex Banco Hipotecario Nacional. El Club Español de Rosario. Club Español.
3: Impresante.
0: ¿Quién no fue a bailar al Club Español? <risa> Museo de la Memoria.
3: Bueno, generalmente en todos los lugares, puntos turísticos, que uno va, hay estas recorridas por museos o edificios, digamos, icó
0: icónicos. Iconicos. Teatro sí, del de teatro el Círculo. Mirá, eh, actualmente al año de hoy... Eh, Hubo 50 y, no, perdón, 45 ciudades en el mundo sí. que hacen este mismo festival sí. arquitectónico, el Open House. Eh, ya te digo, como... Arrancó en Londres en el año 92 y desde el año 92 al 2019 se desarrolló en 45 ciudades distintas. ¿no? En Buenos Aires, acá en Argentina, se, se da también, en Rosario, son las únicas dos ciudades, tengo entendido yo, sí. que se da acá dentro del país. Eh, y pasó por... Eh, países que vos ni te imaginabas por ejemplo no sé a ver eh, Zurich Estocolmo eh, México Macao Tallinn un montón de ciudades o países Llega. que uno ni se imagina que puede llegar a ver festivales de este tipo vamos cerrando museo de la
2: ciudad bueno. eh, el ex anexo an Banco Nación ese es el edificio que decía José es, eh, es impresionante
3: pásenlo y mírenlo adentro vos y mira es este edificio
2: eh, un edificio el edificio de Purredón al 1001 que creo que es Purredón y Santa Fe una, eh, una sí señor sí. Pare, parece un, lo, lo, los bloques esos bueno
0: eh, una, una última tati dejame, sí, por favor eh, una cosa que yo quiero destacar mucho que había diferencias entre eh, los edificios patrimoniales por llamar ¿no? por ejemplo la casa Fracasi no era lo mismo ir a hacer una visita solamente con, eh, con los guías que estaban eh, colaboradores ¿no? de la fundación para hacer las visitas. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a la Casa Fracasi estaba uno de los, de los primos del, de los dueños originales, ¿no? nieto, era una mujer, una nieta. Eh, las historias que ella te cuenta es el valor agregado de la visita a esa propiedad claro, claro. Eso. esa es la diferencia ¿no? claro. entre eh, hacer otro tipo de edificio la
3: fundadora en Londres que abrió la cultura para que claro, uno pueda eh, claro. entender, y entender cómo viene sí. La, sí. la tradición de esta casa la, o sea, la, la y, las historias que ella nos contaba de,
0: de, de su familia de ella era chiquita y bueno ah, lo, ah, los, los padres, los abuelos los sentaban y, ah, y los hacían pensar no era para la época, estamos hablando de años 50, 60 eh, que la típica eh, familia eh, en el cual no te dejaban ni hablar, ni, ni siquiera omitir opinión, emitir opinión sobre un tema X cuando estaban almorzando o cenando y, y ellos no. Era libertad total y atípico para la época, entonces bueno, después tenían el resultado. ¿no? 10 de la noche en punto, eh, el agradecimiento a Pablo Miguel Franco, un amigo de este programa
2: Gracias hoy, eh, bueno, hoy la verdad un programa viajamos por Rosario, viajamos eh, por el país, nos fuimos al noroeste argentino, y viajamos un poco por el mundo con el gran Esteban eh, Mazzoncini. Mazzoncini, así que no se pueden quejar y íbamos gratis, estar, y gratis Londres, y, por... y gratis, no le cobramos nada
3: vamos a estar en Londres con el doctor Steiger, que va a ser nuestro columnista por los próximos 15 días, que va a estar Haciendo todo el Reino Unido eh, Casualmente recién me mandó un mensaje Que acaba de llegar al hotel Porque se le retrasaron dos o tres vuelos Y, y bueno, pero ya el miércoles que viene va a salir Desde Liverpool O, 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 o de Edimburgo eh, Déjame mandar un saludo Yo sé que ya lo voy a hacer seguramente el miércoles que viene Con, con Esteban, eh, seguramente online Porque me prometió que quería Porque va a ser el último programa que Esteban Antes de emprender el viaje eh, pero bueno le iba a dar un mensaje yo sé que no está escuchando eh, digo que esteban no sé si vuelve no con el deseo de que le pase algo todo lo contrario el deseo si uno se permite conocerlo a esteban sabe que los viajes de esteban realmente se transforman cuando entras a la casa de esteban y ves todos los vídeos todas las la, la fotos que tiene Qué cómo bueno. él vive y cómo las cosas que le van pasando a él no le pasan porque lo viene pensando y hace tres años que se está preparando en todo lo que es coaching y todo eso preparación y y bueno, él va a buscar algo y seguramente va a cerrar algunas cosas así que se lo diré personalmente pero este, si me está escuchando sabe de que tengo una sensación rara de que un amigo se me va pero que voy a estar esperándolo ansiosamente que vuelva no porque le fue mal sino porque un montón de historia y va a venir a
0: En las cuales te la va a relatar a próximamente. Bueno,
2: eh, muchachos, buenas noches, buenas semanas. Tomás Bonilla puso al aire este programa. Esto fue Wanderlust.
0: Muchas Gracias. <risa>